0: 2023-924 日曜、令和5年。記事開始。山下俊介、山下俊介、圧倒切る会代表。山 P888。フォロー。日の出町議会本会議陳情第3号、ムスリム墓地建設に関し誠意ある対応を求める陳情書。https コロンスラッシュスラッシュタウン。ひじ。lg。jp スラッシュマテリアルファイルズグループスラッシュ17 r5 アンダーバー8アンダーバー31アンダーバー陳情3ドット pdf は13時過ぎ議員15名全員挙手で採択されましたシャープ大分県シャープ肘町肘町役場6月22日シャープ別府ムスリム協会によるイスラム教徒土,土葬墓地建設断固組織 https コロンスラッシュスラッシュツイッター。com スラッシュアイステータス170系5081兆4817億7183万1458。記事終了。黒丸この動きは正しいイスラム教の連中に譲歩すると彼らはどれだけでも自分の都合だけを主張する。それらが文化宗教の大いなる違いでありその違いをイスラムのそばに従えと時間をかけてやってくる中国人はこれを巧妙にやるがイスラム教と言われる人たちはなかなかにせっかちだ。だからそれらが暴力的表現になってつながることが多々あるそうしたものに我々これからも付き合っていかなければならないのかと根本的な疑問を私は提示する。この素晴らしい日本というものを作ったのは古来から住んでる我々日本人だ。今この瞬間に日本に入ってきている連中はその素晴らしい日本を作ることに何ら協力していない。それにもかかわらず現時点での最大限の利益だけをよこせということはこれは強盗と同じものだ。このような人間世界に貢献をしていないのに要求だけする座標がいくつも存在する。そのことの不合理を我々は考えてこなかっただがもはや考えて行動を変えなくてはいけない。最後の段階に入ってしまっているからだ。る記事開始。ディズニー中国人員削減、背景にデータアクセス懸念。米娯楽、メディア大手ウォルトディズニーは、3月末に北京で300人以上の人員を突如解雇したことについて、コスト削減に向け社内で続いている人員削減の一環と説明していた。だが、同社経営陣は舞台裏でこれらのスタッフを解雇する他の理由も抱えていた。ヤフー924。記事終了黒丸ディズニーはもちろん言われるかばあるディープステートと繋がってる人たちだそれがこうした中国警戒の動きを行動でするということは実際にもういくつかいや大量の情報を引き抜かれてしまったから。そしてそれが判明したから慌てて対処したこういう動きだと見る中国人は朝鮮人もそうだが取ることしかしないそしてその取った情報をベースに自分たちに優位性が獲得されたと見る。自分は頂点に至ったのだから自分たち以外の存在は全て奴隷として使って良いと本当に考える座標だ。そのような心の状態のままから変わろうとしない奴らと共存することは不可能だ。そうしたことを踏まえて我々は彼らに対する見方を大きく変えなければならない時が来たそういうことを私は言うのである。丸、記事開始。中国海事局が東シナ海で移動式掘削船が活動すると発表し、その後撤回したことについて、中国政府は22日までに外交ルートで日本政府に発表は入力ミスによるものだと釈明した。日本政府関係者が明らかにした。中国海事局は当初、中国の引き船が掘削装置、カンモトム8号を栄光し、石膏省近海から沖縄本島を北西に移動させると発表した。活動海域が日中中間線の日本側に及んでおり、日本政府は受け入れられないとして申し入れを行った。中国は21日午後に発表を撤回し、日本政府に伝えた。ヤフー。924. 記事終了黒丸中国の中で熾烈な権力闘争が起きていることは間違いないのだが具体的にそれがどう動くかわからない。今回の屈作戦の動きに関しても誰かが勝手なことをやったのかそれとも中国お得意の尺取虫戦略で言っているのかは見えない中国が今回誤って引き下がったという動きは考えにくい。日米の政府の対応及び軍事関係の対応を見たと見るべきだそして地図を見ればわかるがこの場所で堂々とこうした中国の船を浮かべさせると米軍が何らかの形でこれを撃沈する可能性が高い。色い々ろいろな結果米国には勝てないと判断して中国は引き下がった大体はそうではないかと見る。中国は力の信奉者だから言葉など信用しない金と力と命これだけ彼らは信用する我々と考え方が違うということあなたはどうあっても獲得しなくてはいけない。丸。記事開始。国連はもう終わりなのか中国が西側諸国を猛批判し対立が激化する世界の行方。ニューヨークで開催中の国連総会が、かつてなく求心力を失っている。肝心の安全保障理事会メンバー国は、米国のジョー・バイデン大統領を除いて、英仏中路の首脳が欠席した。中国やインドは新興途上国を集めて、独自にサミットを開いた。国連は、もう、終わり、なのか中略そんな現状を見極めたかのように、今回の総会には、アンポリメンバー国のうちバイデン大統領が出席しただけで、英仏の中の4カ国首脳は欠席した。中路は最初から相手にせず、英仏はサジを投げたも同然である。ヤフー、924、記事終了、黒丸戦後体制が終わるということは連合国と言われる枠組みも終わるのであり国連というのは連合諸国という名前からわかるようにこの5つの戦勝国と自称する連中が一致団結しなければ機能しないそれらが仲違いをしているのだからこの記事にあるように国連は終わりに向かっている。だがその後で国際連盟国際連合に続くような形の全世界を包括した組織が出来上がるとは思えない。結局それは中国のそばにつくかつかないかといった形のものになるのだろうなと思うそして中国の価値観に従う人類世界となればそれは絶滅に向かう私はこれを強く確信している。丸、記事開始。リニア政府調査遅れに苦言、静岡知事、どうなってる静岡県の川勝平太知事は22日の記者会見で、リニア中央新幹線開通後に県内で東海道新幹線の停車本数を増やすための政府の調査をめぐり、今夏をめどとしていた取りまとめが進んでいないことに苦言を呈し、暦の上でハモを秋、き、夏までというのはどうなっているのか、と述べた。調査は、岸田文雄首相が1月の年頭記者会見で実施を表明していた。川勝氏は会見で、なぜ遅れているのかを含め、首相にお示しいただきたいと訴えた。県は、リニア静岡港区の工事によって大井川の流量減少や生態系への悪影響が出るとして、着工に反対している。国土交通省は、静岡県内の東海道新幹線の利便性が向上することを示し、県側の理解を得たい考えだが、当初予定の東京、品川、名古屋間の令和9年開業は困難となっている。3K。924。記事終了。黒丸川勝は中国共産党のスパイ工作員私はこのようにしか見ていないのでこれらの言いがりも中国にとって利益がある日本の工事を遅らせる時間稼ぎと。そして川勝自身の首が狭まっていることに対しての自分は仕事できますアピールの一つと私は捉える。政府としてこんなテロリストと話し合っても時間の無駄だということで川勝をリコールするための裏工作をしているんだったらいいなと私は勝手に言う。が、岸田さんにそんな裏技できないだろう。そんなことができたら今の揉めている状態にはならないはずだ。だから川勝のわがままがなんとなく通ってしまうのかなんてこと私は思ってしまう。る記事開始。中国製 EV、電気自動車、のヨーロッパ市場向け輸出が規制される可能性が出てきた。EU、欧州連合の政策執行機関である欧州委員会のフォンデ・アライエン委員長は9月13日、欧州議会での施政方針演説の中で中国製 EV への補助金に関する調査に着手すると明らかにした。グローバル市場には安価な中国製 EV が溢れている。それらの価格は、中国政府の巨額の補助金により人為的に低く抑えられ、我々、ヨーロッパ、の市場を歪めている。フォンデアライエン氏はそう述べ、我々はこれ、国家の補助金による不当競争、を感化しない、と強調した。ヨーロッパが最大の輸出先に ?EU の調査開始の背景には、中国製自動車の輸出台数が過去数年で爆発的に増加したことがある。中国記者工業協会のデータによれば、2022年の自動車輸出台数は300万台を突破。2023年は1月から8月までの累計ですでに300万台に迫る。中でも新エネルギー車の輸出の伸びが顕著で、2023年の年間輸出台数は100万台を超えると予想されている。薬中、新エネルギー車は中国独自の定義で EV、プラグインハイブリッド車、フブ、燃料電池車、FCV の3種類を指す。通常のハイブリッド車、HV は含まれない。中国製 EV にとって、ヨーロッパは目下最大の輸出市場だ。中国記者工業協会のデータによれば、国別の輸出台数の上位3カ国はベルギー、イギリス、タイとなっている、役中、ベルギーにはヨーロッパ最大の自動車に揚げ港があり、そこで上陸した車がヨーロッパ各国で販売されている。フォンデアライエン氏が非難した中国製 EV の不当な低価格と巨額の補助金について、中国の自動車業界からは反論の声が上がっている。中国製 EV の輸出先での販売価格は中国国内での販売価格より明らかに高い。不当な安売り行為は存在しない。在審記者の取材に応じた複数の業界関係者は総口を揃えた。例えば、国有自動車最大手の上海記者集団が参加の MG ブランドで販売しているグローバルモデル MG4 は、ベースグレードの希望価格が中国では 115,800 元、約233万円なのに対し、ドイツでは 32,312 ユーロ、約510万円と2倍を超える高さだ。ある中国の自動車業界の専門家は、中国製 EV の優れたコストパフォーマンスは生産のスケールメリットや EV の主要部品のほとんどが中国国内で調達できるというサプライチェーンの優位性などで形作られたものであり政府の補助金によるものではないと語気を強めた。ヤフー924記事終了黒丸もちろん政府の補助金で値段が相当下げられているし中国の国内科学よりもはるかに安い値段を設定しているから欧州における中国社の利益というのはほぼゼロに近い。それでも市場さえに行ってしまえばその後はどうとでもできる独占さえしてしまえば後は搾取し放題。この思惑のもとに中国は動いているのでヨーロッパに対しての安売りをやめることはない。しかしそれを手をこまねえて見ていたらヨーロッパの普通の人々の仕事は消滅するだからヨーロッパの政治経済界あらゆる人々が中国に対してふざけるなと言い出したのは完全に正しい。こいつらは取ることしかしないそして人に与えるということを一切しない取るだけだ。このような連中を地球から追い出さなければどうにもならない中国人は自分自身で自分を変えようという気がどうやらさらさらないようだ。であるのなら我々は自分なるものを守るために動かなければならないこれをエゴの獲得だというのならどれだけでも言うがいい。そしてかっこいいこと言ってそれらの方々はどんどんと死んでいけばいいのだ生きるとは闘争なのだからそれはそうしなければいけないということでもある。丸、記事開始。海外ではこの日本マックの広告がめちゃくちゃ伸びている。左翼プロパガンダのせいで、欧米の人は政治性のないごく普通の広告を忘れつつあるから。近年、商品に関係なく、トランスジェンダーのデブ黒人障害者難民みたいなキャラを無理やり、コンテクストなしに入れる風潮があって、皆それに疲れたから。https コロンスラッシュスラッシュツイッター。com スラッシュアイステータス 170k4420 兆1331億4013万2045。ナザレンコアンドリー。記事終了。黒丸。アニメーションで書かれた普通の家族がマクドナルドを食べているただそれだけのものだなんでこんなものが海外で強く衝撃を受けているのか私には理解できなかったが結局のところ海外において普通と言われているものがどんどんと消滅しておりこの何気ないやりとりが本当に新鮮で幸せで自分たちが失ってしまった何かを表しているのだろうと勝手に判定した気になる人は確認をしてくださいでもきっと見たことある CM だと思いますよ。る記事開始。急速に進む地球温暖化の影響で南極の海氷が激減し、皇帝ペンギンの存在そのものを脅かしている。24日の科学シネーチャーに発表された報告によると、南極半島西側のベリングスハウゼン海に生息する皇帝ペンギンのコロニーを調査した結果、5コロニーのうち4コロニーで昨年、ヒナが全滅していたことが分かった。この地域では同年、膨大な量の海氷が消失していた。皇帝ペンギンに関してこれほどの規模で壊滅的な繁殖失敗が記録されたのは初めてだった。地球温暖化に伴い、2100年までに皇帝ペンギンのコロニーの 90% 以上が、純絶滅状態になるという悲惨な予測を裏付けている。研究チームは、630組、3500組の都会で構成される皇帝ペンギンのコロニー5つについて、2018、22年の衛星画像を使い、繁殖期の個体数をコロニーごとに調査した。その結果、22年は4つのコロニーで、ヒナが市場も生き延びられなかった可能性が高いことが分かった。皇帝ペンギンが巣作りをしてヒナを育てるためには、陸地とつながる安定した開票を必要とする。5月、6月にかけて卵が生まれ、ふか、ふかしたヒナは耐水性の羽毛が発達して12月、1月頃に独り立ちする。しかし、22年は海氷が例年よりも早く分裂し、一部地域では11月までに完全に消失した。毎年この時期の衛星画像は氷の上の黒い塊が見えていたが、それが突如として一つもなくなったという。皇帝ペンギンのヒナが全滅、南極の海氷消失で壊滅的影響。CNN 924。924. 記事終了。黒丸皇帝ペンギンに関しては繁殖の記事が出る度ごとに危険だ絶滅だという風な言葉が乱れ飛ぶかなりリスキーな場所に住んでいる個体なのだろう。しかし今回は大分危険なのではないかと個人的にも思っただが何とかなるさと適当なことを言っておく。私はアデリーペンギンの小さなそれも好きだけれどこの皇帝ペンギンのでかい体格のそれがなんとなく気になっている。身長確か 1.2 メートルほどだったと思うがここまで大きいと愛らしいというよりは何かユーモラスな宇宙人そんな感じがしないではないのだ。丸、記事開始。近隣店舗や住宅に駐車場を開放して、ガラッかラ駐車場の見栄えを良くする作戦などなどが功を奏して、さらに駐車場を広く開放しようとしたとき、長らく無断駐車で揉めて没交渉で、駐車許可証を発行していなかった二軒隣の居酒屋がついにクレームというか、文句を言いにやってきた。酒、不公平やないか。人権侵害やないか。だそうです。何をどう勘違いしたら営利企業の駐車場開放の可否が人権侵害なのか全く理解できないが本人はそうおっしゃるあまりに突拍子もない主張に半笑いになりながらそもそもそっちの居酒屋が駐車場開放前からず、っと客に無断駐車させて揉めまくって逆切れしてきた過去はお忘れなのかと問いただすと酒、そんな昔のことを言い出して卑怯だと言い出す始末。面白そうなのでどうして欲しいのか聞いてみると、居酒屋側の一角、幹線道路から一番遠い、お居酒屋専用で10台分くらいよこせと。白丸大白丸大居酒屋専用駐車場という看板は自分とこでつけるつもりだが、もし誠意があるならパチンコ憶足がつけてくれても構わない。ちなみに電光式必須らしい。ど、アホなのついつい大阪風褒め言葉が口をついて出てしまったのは当然であろう。せめて一言目に今までごめんなさい。から始まれば一向の余地はないこともないんだが、なんだこのあくまで上からの言い分は。どうして欲しいか聞いたことによって、なぜか勝ち誇った顔になってるのがさらにムカつくんだが、どうしてやろうか。ちょうど飲酒運転に対する反応が急激に厳しくなった頃でもあったし、わざと貸して通報しまくってやろうかとも考えたが、さすがにそんなロングスパンで面倒くさいことは性に合わない。なのでいか略湯木日本、924、記事終了黒丸私はこの居酒屋のおっちゃんの言っている内容が正直理解できなかったこれが限界知能という世界の認識をできる人とできない人のギリギリの境界線上にいる人の反応なのかと真面目に考えてしまった。人権侵害の言葉の意味がわからなかったつまり何か言い返してやろうと思ったけれど単語がなかったので語彙が少なかったのでとりあえず頭の中に残っていたそういうことを出してきたそんなところだろうなと思う。が全体を最初から最後まで読んでも何を言ってるのかわからない日本のみならず世界でこのような知性の持ち主が増えているという現実がある人類社会は大分混乱のるつぼに入ってしまったようだ。丸。記事開始。辺野古移設反対のオブジェ、米兵が破壊米軍が保証金660円を提示。米軍普天間飛行場、沖縄県宜野湾市の移設工事が進む米軍キャンプシュワブ、名護市のそばに置かれた海の埋め立てに反対するメッセージが込められたオブジェを米兵が壊していたことが分かった。製作者から被害届を受けた県警が器物損壊の疑いで捜査。名護署が米兵らから事情を聞いている。壊されたのは地球の涙と名付けられたオブジェで、高さ18メートル、幅15メートルの鉄製。製作者の男性74によると、6月26日にシュワブのフェンスと歩道の間にある空き地に設置した。米軍から敷地内にあたるとして撤去を求められ、対応を検討すると返答。翌日、基地との境界を示す黄色い線が現場に引かれた。28日朝、オブジェは一部が取り外され、傷ついた状態で見つかったという。朝日 ?924。記事終了黒丸平和だとか半角だとか慰安婦だとかそのような制御を誤魔化す1000円を偽装する言葉をタイトルにつければゴミでしかない。オブジェが高い価値を持つのだと一方的に主張できるこの世の仕組みそれを堂々とやる左側これらの全てを抹消しなくてはいけないゴミはどこまで行ってもゴミだそのゴミを大多数の人バイトが本当に心の底から素晴らしいと思うのならその頭数がそのゴミを芸術品とやらに変えるだがその力はなかった本当にそういうパワーがあるのなら米国兵士も見た途端に感動して涙に打ち震えその場で膝をつけてさめざめと泣き出すだろうそんな動きがなかったということは所詮ゴミだったということに過ぎないゴミは片付けなくてはいけないただそれだけのことだ660円という値段すらもはっきり言えば高すぎるまる記事開始。ドイツ人が日本でとにかく美味しかった物再現に挑むため丼購入。カッパ橋道具街といえば人が入って隠れられそうなほど大きな寸胴鍋などの本格的な調理器具や料理に興味がない人でも思わず手に取りたくなるミニチュアの食品サンプルなどバラエティ豊かな店が軒を連ねるエリア。そこで出会ったのがドイツ人のヘンリー・シェディさんです。パイロットである父のニコライさんと買い物を楽しんでいたヘンリーさんは観光のため2週間前に来日しました。東京以外に箱根や富士吉田、静岡に加え、関西では京都、大阪、奈良、姫路を訪問したそう。いろいろな場所に足を運んで感じることも多かったと言います。中略そんなヘンリーさんがハマったのは日本人も大好きなラーメン。海外でも日本のラーメン人気は高く、個人店だけでなくチェーン店も数多く出店しています。特にドイツは EU の中でも豚肉の生産が盛んなだけに、スープは豚骨系の人気が高いのだとか。今回、渋谷、代々木公園エリアで食べたラーメンが一番美味しかったそうで、フライドチキンにチャーシューも入っているんだ。スープは豚骨。かどうかはわからないけど、とにかく美味しかったんだよ、と目を輝かせます。だからドイツに帰って、ちゃんと作れるかはわからないけどチャレンジしようと思って。ラーメンボール、丼、とスプーン、レンゲ、を買ったよ、と話すヘンリーさん。手に入れた食器とともに、ドイツでの日常に日本のラーメン文化も持ち帰るようです。ヤフー。924。記事終了黒丸ドイツの水の質と東京は違うから 100% 味をコピーできるとは思えないがしかしドイツなりの旨さを作るのだろう本当にこれをやりたい好きだからやりたいという情熱は最終的にはその地域ローカルにあった完成品を送り出す。ドイツ人がそんなにラーメンが好きかどうか正直疑問だがこの人が気に入ったというのであれば突き詰めるのがこの人の満足を得るための手段になっているのだから頑張っていただきたいと私はとりあえず言っておく。丸、記事開始。絶滅したはずの木、185年ぶりに発見ブラジル。ブラジル北東部の都市部で、185年前に目撃されたのを最後に絶滅したと思われていた餅の貴族の木が見つかった。研究チームが19日、発表した。絶滅されたと思われていたペルナンブコホーリーの名で知られるアイレクスサピーフォーミスが発見されたのは、ペルナンブコ、ペルナンブーコ、州の州トレシフェ、レシフェ、郊外イガラス、イガラス。プロジェクトを支援する自然保護団体 RE ・ワイルドによれば、この地域を6日にわたって徹底的に探索したという。リ・ワイルドは、ハリウッドスターのレオナルド・ディカプリオ、レオナルド・ディカプリオ3が共同設立者となっている。この木は1838年にスコットランドの生物学者、ジョージ・ガードナー、ジョージ・ガードナーによって西洋科学史に初めて記録された。この標本が唯一の確認例とされていた。しかし今年3月22日、探検隊が特徴的な小さな白い花をたどっていき、イガラスを流れる小川の岸辺で4本の木を発見した。リ・ワイルドのクリスティーナ・ビックス氏は、600万人近い人口がいる大都市圏で再発見されたのが本当に信じられない、と話した。ヤフー。924。記事終了黒丸大都市部を流れる小川の岸辺に咲いていたくらいだから基本的にはブラジルにはこういう見逃しているところがたくさんあるのではないか絶滅したと思われているけれどそうではない品種が結構あるのではないかと私はこの記事を読んで思った。激烈なる自然破壊という言葉の裏側に単純に人間が見つけられなかったというま抜けさが隠されているのではないかそういう意味である。いずれにせよこれら4本の樹木に関してはその数を増やす努力をし、クローンなども使って標本を取るだとか色々これから控えているのだろうなということだけは分かった。丸。記事開始。遠回しにお断りしているのですが海外ブランドアンバサダーを志願するジャニタレに担当者が困惑ジャニーズタレントが出演する CM の契約解除ドミノが止まらないスノーマンの渡辺翔太30とラウール20を CM に起用していたモスバーガーのモスフードサービスのように一度は契約を継続するとしていた企業までもがしない方針を決め、現在展開しているテレビ CM や広告についてもできる限り速やかに変更すると発表している。桜井賞41を起用しているアフラック生命保険は事務所を介さず、タレントと直接契約を結べるよう検討を始めている。この流れで行くと、ジャニーズタレントのテレビ CM がなくなってしまうのは時間の問題かもしれない。そんな背景があるからなのだろうか、海外のハイブランドのショップを通じて、アンバサダーになれないか、本社へ打診してほしい。とアンンバサダーー契約を自力でで獲得すすべく、直接交渉するるる。ジャニーズののタレントが増えているといとうのである日本の女優やモデルが海外のハイブランドやコスメブランドのアンバサダーになったという話を聞いたことがあるだろう。現地で行われるファッションショーやイベントの最前列に座ったり、同ブランドを背負ってファッション誌でモデルをしたり、テレビ CM に出演したりするのが一般的なアンバサダーの仕事。契約期間は様々で、いわゆる花火を打ち上げるときだけ短期で起用されることも少なくない。肩書きに海外ブランドのアンバサダーが加われば、ファッショナブルなイメージもつくし、ランウェイを歩くときにも箔がつきます。一昔前、二昔前とは異なり、今はこのランウェイを歩くイコールモデルの仕事がプロフィールに加わるだけで同年代のファンが一気に増えると言われています。ファッション誌編集者。その昔はモデルより女優や俳優の方が間違いなく格上だと思われていたのだが、現在は違うのだ。モデル出身の女優や俳優たちも、プロフィールに、ランウェイという項目を立て、ファッションショーへの出演を記しているほどである。ジャニーズで言えば、木村拓也50を筆頭に、明らかにハイブランドだとわかる服やシューズ、アクセサリーなどを身につけた私服姿のインスタが一気に拡散されている。実際、各ブランドショップには彼らの担当者、いわゆる、ジャニータン、がいて、来店の際には付きっきりで買い物を見守り、時にはギフトのセレクトなどにも関わる。そんな彼らは間違いなく、お得意様、ではあるのだが、今は本社としても、ジャニーズタレントをアンバサダーに起用することには、ノー、だと言っています。タレントさんにはその通りにはなかなかお伝えしづらいので、スケジュール NG だと遠回しにお断りしているのですが、あるジャニーズのタレントさんは何時間も店内に居座ってなかなか帰ってくれませんでした。最終的にご本人が、では、また来ます、というので、仕方なくまたご来店いただくという形になってしまいましたが。Yahoo!924。記事終了黒丸今ではあまりやっていないが例えば写真週刊誌でスクープなんとかという俳優が深夜に3回デートなどといった写真でそれらの俳優たちが着ている服はそのスクープのために用意された新製品であることがほとんどだ。そしてそのスクープと同時にその新製品は人々に強烈に印象づけられる少し前にこの広告は流行っていたのだがネタがバレてしまったので今はほとんどやっていないと思う。フライデーやフォーカスと言われている雑誌が最初にこれをやり出したというのだが今ではどこもかしこもそれで満ちている商品宣伝のためにありえないスキャンダルを演出してそれらはすぐに忘れ去られるように調整されるこんな仕組みを知っておればいわゆる芸能人とやらのプライベートに 100% 興味がなくなるということをあなたは知っておかなくてはいけないだから私はこれらの人々が何をしようが基本的には全く無関心だ。丸、記事開始。今後の新作も楽しみなチャドスタイル好き監督。キアヌ・リーブス主演の大ヒットシリーズ最新作、ジョン・ウィック・コンセクエンスの公開を迎えたチャド・スタイルスキ監督が、映画化プロジェクトが進行中の、ゴースト・オブ・ツシマ、ゴースト・オブ・ツシマについて、積極的に開発に取り組んでいる、と意欲を語った。サナダ・ヒロユキ・ーサス・ド・ニー・エンの刀バトル。ジョン・ウィック・コンセクエンス、本編映像。ゴースト・オブ・ツシマは、文永13世紀後半のモンゴル帝国による日本侵攻をテーマにしたオープンワールド型の時代劇アクションアドベンチャー。対馬を舞台に元軍との激戦を辛くも生き残った主人公、坂井一志が、侍の道から外れた猛虎を打ち滅ぼす武士、名人、クロードとなって戦う姿を描く。マトリックス、レキアヌのスタントダブルを務めるなど、アクション旗出身のスタイルスキ監督は、幼い頃から格闘技をたしなみ、日本に幾度も訪れている人物。ジョンウィック、シリーズを成功に導き、映画版、レインボーシックスなど、いくつもの新作企画が報じられているスタイルスキ監督だが、日本をテーマにした本作は特別な企画だという。今、私が手掛けている多くの企画の中でも、非常に重要な存在が、ゴースト・オブ・ツシマ、です。コロナ禍の影響で休止状態となっているプロジェクトがいくつかありますが、私自身もこの作品が大好きですし、積極的に、本当に積極的に開発に取り組んでいます、と宣言するスタイルスキ監督。改めて、日本人をキャスティングしたいという意向も明かし、少なくとも、日本側のパートにおいては、ちゃんと日本人キャストを起用したいと考えています。トム・クルーズが出てくるようなことはありません。笑とジョークを交えて語っている。ジョンウィックシリーズ第4弾となるジョンウィックコンセクエンスでは戦いの舞台の一つとして大阪における殺し屋たちの聖域コンチネンタルホテルが登場する大阪を選んだのも日本を知るスタイル好き監督ならではのこだわりだったヤフー924記事終了黒丸私はゲームをやらないのでゴーストオブツシマというものがどういうものか知らない。ただゲーム愛好家の中で去年だったか2年前これが話題になっており、いわゆる言論空間の中でこの単語がたくさん流通していたのは知っている。つまりゲームが好きな人にとってはクオリティの高いものだったのだろうだから映画になった。この監督は知らないがゴーストを裁くだろう米国の中の動画関係は中世の時代のヨーロッパの物語を書いているのに領主が黒人であるとか貴族が黒人であるというわけのわからないことやっている。歴史的事実に寄り添わなくてはいけないそこに人種はどうとかという人間という個人が決めつける思惑など入り込む隙間はない。なぜならば子供たちはその映像を見てそういう歴史があったと信じてしまうからだ。どうしてもそうしためちゃくちゃなことをやりたいのならそれらの人物が出ている時に実際に黒人の領主はいませんでしたなどと字幕を10秒間以上流すという義務を課すことだ。我々は実数の世界に進まなければ未来はないのに人を支配することのみを考えている連中は我々に虚数をベースとした世界認識を強要する。それらに対してノーと言わなくてはいけない。丸、記事開始。迷惑系の動画配信者として知られるジョニー・ソマリコとイスマイル・ラムジー・カリド容疑者23は自身が逮捕される瞬間も配信を続けていた。黒人は歩いているだけで罪になるのか ?21 日午後10時半過ぎ、大阪、南の道頓堀の路上。カリド容疑者は逮捕状を執行する警察官にこう叫び、人種差別による不当逮捕だと主張した。日本での迷惑行為により交流サイト、SNS で悪名が広まり出したのは今春頃から。南を管轄する大阪府警南署によると、国外に出ていたカリド容疑者は8月17日に再び入国、大阪に活動拠点を移していたとみられる。コンビニでアイスを投げたり、飲食店で卑猥な音声を大音量で流したり。同3 10日以降、カリド容疑者をめぐって通報を受けた南署員の出動回数は30回を下らなかった。3K。924。記事終了黒丸この人物はわざと騒いで見せることによって日本の安全体制を確認するつまりどのようなところまでは OK だがこれ以上はダメだということのチェックを行い。それをこれからやってくる BLM などを含める黒人活動家もちろんその背後には実は中国がいるのだが、そういう連中に対してのデータベースの構築をしているのではないかと私は睨んでいる。ただでこんなくだらないことをする馬鹿はいないこのソマリという男は明らかに馬鹿の顔をしている知的障害者限界知能の持ち主の顔をしている。だが私はそういう顔を作って各国で活動しているスパイたちというものの画像一覧を見たことがある。みんなそういうものを作っていたカバーというこの染まりという男の背後関係を洗えばどこかと繋がっているということが明らかになるだろう。最終的には中国と繋がってるとなっても私は一向に驚かない今はそういう世界だ。丸、記事開始。女性芸能人の CM を起用自体難しく。ネスレ日本の元社長である高岡構造氏は、Facebook に、クライアントサイドにいた私でさえ、中略、かれこれ20年以上前から噂として知っていた、と投稿。成果外の疑惑を理由に、ネスレでは一度もジャニーズを広告起用しなかったと明かし、今更、ジャニーズ事務所のタレントと契約しないという大手クライアントこそこの問題を知っていたはず、と各企業を批判しました、芸能ライター。ジャニーズ問題を機に、企業側は企業タレントの周辺まで身編調査することがスタンダードになりそうだ。だが、これを徹底すると、女性芸能人はほとんど姿を消すという。芸能界では女優、モデルグラドルアイドル、声優とジャンルを問わず、枕営業の強要や権力を盾にした肉体関係の強制が、もはや公然の秘密となっている。後半真っ最中のガーシーこと東谷義和被告もこうした闇を暴露していますし、噂として知っていたレベルでも起用 NG ならば、国民的美少女事務所をはじめ、女性芸能人はほとんど起用不可になってしまうでしょう。芸能ジャーナリスト。毎日 ?924。記事終了黒丸性の加害を訴えて問題だとわーわー騒いでお金に換えてきた女性解放者とやらの関係者政治家たちはこの動きを本当は苦々しく見ている。なぜならばこの女性を助けなくてはいけないという領域の全てに流動性が発生しなくなるからだ。それは巡り巡って彼女たちに依頼をするかわいそうな女性とやらが消えることを意味する。問題がないところに問題を作って問題は解決されていないのに問題は解決されましたと嘘をついて報酬を受け取る。それがこれらの女性解放者とやらの詐欺師たち泥棒たちの生き様生き方だから。彼女たちは本能的にこの領域に対してそうよそうよその通り女性加害にあった女性たちはかわいそうな人たちだからうんぬんかんぬんこういうことは言わない。なぜならば巨大な芸能界という領域において枕営業というものを 100% 消し去ることはできないからだ男女含めて。人間の世界はいごとでなっていない彼女たちはいごとだけで世界を構築しそれを人々に強要しようとする。そのようなものはこれから本当に皆殺しにしなければいけない。綺麗と汚いを分けて順番をつけてその順番を人々に押し付けて従えという座標は皆殺しにしなければならないのである。丸、記事開始。3年ぶりに2大組合による大型ストライキを行っているハリウッド。大手スタジオとストリーマー、動画配信企業が参加するプロデューサー協会との交渉決裂により、2023年5月、全米脚本家組合がストを開始。7月に俳優組合が始めた瞬間には、オッペンハイマー、UK プレミア舞台から俳優たちが即退場する事態に。出演者のマットデーモンは、85% もの俳優組合員が健康保険を受けられない年収2万6000ドル、約380万円、未満だと語り、このストライキは生死に関わる問題、だと宣言した。ヒット作関係者からの驚くべき経済状況も明かされていった。エミー賞候補の栄誉に輝いたジュリー・デューティー17日間の陪審引退権の脚本家兼キャストは支給型生活保護のフードスタンプを受給していると告白。1億ユーザーが視聴したとされるオレンジーズ・ニュー・ブラックの準レギュラーキャストたちも大金持ちだと勘違いされている境遇についてコメント。街を歩けば歓声が上がるほど有名になったものの、シーズン報酬は良くて1万5千ドル、約220万円で、友人の家を掃除したりして家賃を賄っていたという。L.COM924。記事終了黒丸私は娯楽というものに興味が薄い人間なのでこれらのただ喋っているだけで演じているだけでとやらで莫大な金をもらうのは当たり前だと思ってる人々あまり心よくは思っていない。興味がないからだろうだが全くいらない存在だと決めつけることもしていない。人類社会にとってこういう人々が必要だということも理解しているからだ。彼らの仕事はそして声優なども文化文物に関わる全ての人々がこれからどんどんと仕事を失う。それほどに人工知能の開発発展は凄まじいいわゆる支配層たちは人工知能が我々人類の仕事を奪うのならその電源を切らなくてはいけないと言っているが彼らがそんなことをするわけがない。たくさんの失業者を作ってそして仕事に敗れたものを殺処分していくこれしか考えていない我々は騙されているということにも気づかずに生きてきた。その愚かさに対しての始末をつけなくてはいけない。丸。記事開始。中国人富裕層が集う豊洲チャイナタワマン。2000入住民の2割が中国人でも日本人は気づいていない。東京都江東区豊洲、その湾岸エリアにそびえ立つタワマンは若い日本人セレブ世帯の憧れだったはずが異変が起きている。中国人富裕層に続々買い集められているのだ。ジャーナリストの西谷忠氏がレポートする。中略うちのタワマンの中国人率は2割ぐらい。WeChat 対話アプリのグループには中国人住民が200人ぐらい登録していて、新オープンのお店や美味しいご飯屋さんなどの情報交換をしています。豊洲駅から徒歩数分のこのタワマンの販売価格は1億、2億円ほどで、共用スペースにはフィットネスルームや卓球台、コワーキングスペースやパーティールームを完備している。中国国内では集合住宅の敷地ごとに高いフェンスや門を設けて緩やかなゲーテッドコミュニティを形成するのが一般的だが、1000個以上の人々が暮らすトヨスのタワマンは、中国人にとって母国のコミュニティにも似た安心感がある、まさにチャイナタワマンと呼べるものだ。だが、日本人居住者の心境は複雑だ。同じタワマンに住む日本人女性は、声を潜めて言う。入居するまで、こんなに中国人が多いとは思いませんでした。この先どんどん増えて、中国人だらけになったらどうなるんだろうと不安です。ニュースポストセブン。924。記事終了黒丸この先どんどんと中国人だらけになるのか難しいところだなぜならばこれらの富裕層の多くがお金を失っていくから中国の経済の深刻さはこれから我々日本人が想像を絶するほどにひどくなる。富裕層たちが何もかも一瞬にしてなくなるという事態が起きる可能性がある中国共産党が特性例をやるだろうと言った。それは中国共産党の習近平主席に近くない共産党員を含めて全ての人民元の財産をゼロにするという政策だ。金を貸したこともないし借りたこともない人民元というお金は一切使えなくなるゼロ円になるということだ。そして新たなお札と通貨を発行する仮に習近平という名前のお金にするのであれば一習近平と一人民元は交換できないのだ。どういうことかといえばこれらのタワーマンションに住んでいるお金持ちの中国人たちは日本円で100億円持っていても特性例の後は無一文になるということだ。現金や不動産や宝石やゴールドや何もかも含めて中国共産党は通貨だけではなく全ての実物資産を含める特性霊例,例に戻すということをやるだろう。それでもおそらく 2K 円を超えるという借金はチャラにはできないのだ。それでも中国共産党は中国人は逃げる彼らの歴史からすればそれしか脳の中に選択肢が浮かび上がってこないからである。あとは嘘をついて擬似的に国家分裂をして偽造新国家を作ってその国家は人民元とは関係がないとやり出すことだこれもあると思っている。丸、記事開始。世界の出生率、驚異的な低下23カ国で今世紀末までに人口半減イコール米大学予測。2020年7月15日。ジェームズ・ギャラガー、健康、科学担当編集委員。出生率の低下により、世界の人口は2064年にピーク約97億人を迎えた後、今世紀末には約88億人にまで減少するという予測を、米ワシントン大学の研究チームが発表した。研究者たちは、社会に行転するほどの衝撃をもたらすことになる出生率の低下に対して、世界は準備不足だと指摘している。出生率の低下は、今世紀末までにほぼ全ての国が人口減少に直面する可能性があることを意味している。そしてスペインや日本を含む23カ国では2100年までに人口が半減すると予測されている。また、出生数と同じくらいの人数が80歳を迎えることになり、各国で劇的に高齢化が進むという。何が起こっているのか出生率、女性一人が出産する子供の平均人数が低下している。この数字がおおよそ 2.1 を下回ると人口の規模は小さくなり始める。1950年には一人の女性が生涯に産む子供の人数は平均 4.7 人だった。米ワシントン大学の保健指標評価研究所イムの研究者たちは2017年には世界の出生率が 2.4 とほぼ半減したとしている。2100年までには 1.7 を下回ると予測している。この研究はイギリス医学誌ランセット24日に掲載された。記事終了黒丸これらの動きはもちろんワクチンだと思うワクチンが人々に広がりにつれて月経周期が壊れたり女性に髭が生えたり男性が陰ポになったり様々な方法が現場から出てきた。全部握りつぶされたそして私は前述したように中国のウラン石炭ウラン建材と言われている人間が許容できない数値の放射能汚染。そうしたものが30年ぐらいかけて広まって正確に言えば地上を核実験の頃だから60年から70年ぐらいかけて特に北半球全域にこれが広がり北半球の出生率がどんどんと下がっていった。そして肺がんなどがものすごく増えていったと捉えているので20年後以上の世界の中心地域は南半球になるという情報はおそらくそれらが原因だろうなと見ている。人間は自分自身の持っている特別だとか自分だけを守りたいだとかそれらの気持ちをベースに様々な自然破壊や核兵器の乱用を行ってきたがそうしたことに受ける因が応報代金を支払わなければならない時が来たということだ。最後の最後だから。丸、記事開始。上書用子。テコリンキャット。フォロー。ちょうど日本がアルプス処理水を放出するタイミングでこの事故。この秋、春、黄砂が飛んでくる季節が怖い中国モンゴル自治区オルドス鉱山の放射線汚染。黄砂にウラン鉱物の粒子が、ttps コロンスラッシュスラッシュ用つ。b9447e05urmw。黒丸緊急拡散。中国発の雷雨全速に警戒せよ。中身は花粉じゃなくて粗悪石炭含有の放射性物質ウラン。2023年9月19日。午後4時36分。中国東北部内蒙古など。ウラン含有の粗悪石炭炭鉱で事故があった模様。周辺でウラン粉塵で被爆や健康被害が拡大し、火力発電所など各地で使用されるせいか中国各地に被害や放射能異常値も出ている。記事終了黒丸中国のウラン石炭のことそしてウラン現在のことはみんな知っていた。改革開放が始まって2000年を超えたあたりから中国でそのような危険なものが山ほど使われているということはみんな知っていた。だがそれを言ってしまえば投資していたフンが逃げる儲からなくなる。だからわかっていたけど黙った私は中国が成功したと言われている火星着陸付き着陸宇宙ステーションなどなどもおそらく全部嘘だろうなと見ている。それが成功したことにしておけば西側機関を含める関係者が儲かるから全人類に対して嘘をついたその構造が隠されているだろうなと思う。我々はこの人間世界が金を儲けるためならどんだけでも大きな嘘をつく人々がいるということに対して油断しすぎている。我々の想像を超えてそれらの勢力は本当に嘘をつくのだ国を挙げて。丸。記事開始。イタリアの高級車メーカー、ランボルギーニのステファン・ビンケルマン CEO は23日までに EU による2035年以降のエンジン車の販売規制方針を踏まえ EV の開発を重視していく方針を明らかにした。スポーツタイプ多目的車 SUV で EV 化を進める。北部サンターアガタボロニエーゼの本社で共同通信の単独インタビューに応じた。同時に、看板商品で大廃棄量を魅力としてきたスポーツカーについては、EU が使用を容認する見通しの合成燃料、E-Fuel、E-Fuel を使ったハイブリッド車、HV などを模索する考えも示した。EV と合成燃料車の日本柱戦略となりそうだ。ランボルギーニは8月、初となる EV のコンセプトモデルを公開。28年に正式発表し、市販を目指す。日常使用に適した SUV に適用するという。一方、現在は全車種の HV やプラグインハイブリッド車への転換を進めており、スポーツカーについては成功するかわからないが、合成燃料を使用していく可能性があるとした。サンター型ボロニエーゼ共同。ノードット ?924。記事終了黒丸ランボルギーニはトヨタのような一般的な車を作る会社ではないスポーツカーを作る会社だ。だから彼らが今回の規制に関してどうすればいいのかわからず迷走しているという様は本当によくわかるがそれはフェラーリだとかそういうところも全部同じだろう。電気自動車というカテゴリーにおけるスポーツカーというジャンルはおそらくなくなっていくのではないかと私は捉えている。正直あんまり面白そうに見えない考えても見たまえおもちゃで売っている電気で走る車の大きいものがリアルサーキットをぐるぐる回っているだけなのだ。エンジンオンも何も響かせずそんなものを金払ってみる奴がいてどれだけいるのだろうかと私は強い疑問を感じる。丸、記事開始。埼玉県川口市の在日外国人らが運営する解体資材置き場周辺で地域住民との圧力が生じている問題で、解体工事会社を実質経営する30代のトルコ国籍のクルド人男性が取材に応じ、日本人がやらない仕事をやっている、などと流暢な日本語で語った。男性は難民認定を5回申請中で住民票や在留カードもない事実上の不法滞在の立場だという。妻が代表、自身は会長。男性の会社は資材置き場の集中地区にあり、高い後半の壁に囲まれて中の様子は伺えない。事務所は黄色い平屋の建物で、壁には解体工事をお任せください。と日本語で書かれた看板があった。日系ブラジル人で正規の在留資格を持つ妻が代表を務め、自身は会長として実質経営する。クルド人ら作業員を20人ほど雇っているほか、役員や従業員には日本人もいる。午前6時過ぎ、一帯ではトラックや大型ダンプが住宅地の狭い道を頻繁に出入りしていた。行き先は県内だけでなく、関東7都県に及ぶという。自分のような会社を頼ってクルド人が集まってくることは否定しない。日本人のやらない仕事を、日本人の業者から安いお金で下受けし、朝5時に起きて夜8時まで働いている。川口市で暮らすクルド人をめぐっては、資材置き場周辺のトラブルの他にも、暴走行為や窃盗、性犯罪も問題化している。男性は日本人も中国人もトルコ人も悪さをする人はいる。なぜクルド人だけを槍玉にあげるのか、と生き通る一方で、まるでトルコで生活しているように振る舞うクルド人がいることも認めるとも言う。男性は公園のゴミ拾いや草取りに参加しているほか、東日本大震災や熊本地震の被災地でボランティア活動もしたといい、その写真も見せた。本当は難民として認められたいのではない。日本への移民として認めてほしい。日本で家族と暮らし、日本のために役立ちたい気持ちを分かってほしい。男性は高級車フェラーリを所有しており、今回の取材直後、時速170キロ以上で乗り回す動画を交流サイトへ投稿していたとして、自称難民が高級車を購入、などとインターネット上で批判された。いか略産経2 0 2 3年8月12日。記事終了黒丸クルド人たちはそして朝鮮人たちもこのロジックを使うが、悪いことをしているのは自分たちだけではないのにどうして自分たちだけが標的にされるのかこのロジックを本当に多用する。あまりにも使いすぎていてそしてそれがバレていないと思っているところが哀れであり滑稽だ。単位時間決められた時間内に法律を破っているな人間を次々と逮捕したらそれがほとんどがクルド人だったただそれだけに過ぎない。クルド人だからと後から付け回して24時間監視体制においてそれとばかりに一斉に襲いかかっているのではない。その時その時の法律違反事例に従って逮捕したらそれがみんなクルド人だった川口市においてはそういうことに過ぎない。これらクルド人は世界中でこのことをこのやり方をしている。トルコ人たちがこれを教えてくれた。というよりもそれを教えてくれなくても我々は在日朝鮮人、在日韓国人という奴らが昭和の時代から構築してきたそれらの嘘つきテクニックというもの熟知しているつもりなので。クルド人の奴らが日本においてはある程度バージョンチェンジされたそれを大体は北朝鮮系列の在日から教えてもらったのだろうと思うけれど。そういうやり方を使うというものがいかにも自分たちの立場を悪くしているのだということに関して理解がない。クルド人たちは独立国家を作る気なんか全くないこれはトルコ人が言っていた。その通りだ彼らは世界中で自分たちは虐げられた被害者かわいそうな人だという演出を行ってそしてその地域で金儲けをする金を泥棒するということしか考えていない人たちだ。そしてある程度お金を稼ぐと母国から一族を呼び寄せてその一族でさらに同じようなことを繰り返す勢力を大きくする。勢力を大きくしたら今度はその地域を独立だ独立だと言い出す彼らの言う独立というのは自分たちを特別扱いしろという意味であり。何らの責任を持つだとかそれでは全くないそれらのことをトルコ人はずっとあらゆる事例を持って複数の人たちが語っていた。のでトルコは本当にトルコ人たちは苦しめられていたのだろうなと私はその部分だけ部分的共感をした。彼らは何かあったら被害者を装うかわいそうな人というしかしこの世界に地球世界にかわいそうな人など存在しない。この記事に出てくる解体業者の会長とやらのどこにそのかわいそうなという成分があるのだ何もない。そういうことを踏まえて世界に対する新しい見方をあなたはどうやっても獲得していただきたい。と私は一方的にいつも一人ごとのように投げつけてばかりいるのである。る記事開始フライデー。もうぐちゃぐちゃ、このままでは事故は多発するし、富士山もボロボロになる。富士登山ガイドが継承。2023年8月15日。今年は史上最高の入山者数になるのでは、一人で40人をガイドする悪徳格安ツアーも。富士山が山開きして一月半ほど。山開きの時は、老若男女、危機として登る様子が報道されたが、今はどうか。富士登山は、もうぐちゃぐちゃです。このままでは、いつ大きな事故が起きても不思議じゃない。こう怒りを爆発させるのは、富士登山をガイドして30年の英史。コロナが収束して、3年ぶりに登れるとあってか、今年は登山人口が爆発。8月上旬時点で10万人に迫る勢いだ。平日でも山小屋が満員状態だとか山小屋に泊まらず、夜を徹して歩いて降りる0泊2日の弾丸登山が問題になっているが、それには山小屋に泊まれないという事情もあるようだ。昔はこんなに多くの人は登らなかった。世界遺産に登録される前後から、目に見えて登山客が増えてきました。A 氏、以下道。記事終了黒丸富士山の登山に関してはお金を取っていないのだろういわゆる労働研修生といわれるベトナム人だとかそうした金のない奴らが富士山に登ってトラブルを起こしているという記事を見る限り。お金を払わなければ富士山に入ることができないという設定にはなっていないということ。逆の意味で言えばお金を取るようにすればいいのだあっという間に富士山に入る人間は減るシゴミも減る。静岡や山梨などはこれを取らなければいけないのだが何かを恐れているのかまだ有料制にはしていないとっととやるべきだと思う。なぜ私は今回それを言うかといえばこの記事またはツイートに見られるような富士山の登山客の数の多さというものを見た時にこれはどこかで確かに歯止めをかけなければ確実に事故が起きるなというそんな印象を強く持ったからだ。どこかの歩行者天国を見ているのではないかと思ったほどに人が溢れていた。彼らが合成写真でないのであるのなら私たちはここで大きな何かを決定をしておかなければ後に過婚を残すだろう。必ず事故が死者が出るだろうと私は強い懸念を持ってこれらの記事を眺めているのである。丸、記事開始。MRJ 計画失敗、技術者が謙虚さに欠けていた元社長が激白破綻の原因はたった一枚の書類。8月22日火曜日。三菱航空機河井照明元社長。愛知を拠点に三菱航空機が開発していた国産初のジェット旅客機 MRJ。日本の航空産業の中核として量産化が期待されていましたが2023年2月、ついに計画の中止が発表されました。動画、元社長が激白、MRJ 計画失敗、技術者が謙虚さに欠けていた破綻の原因はたった一枚の書類夢の開発プロジェクトがなぜ頓挫したのか。三菱航空機の元社長の河合昭洋氏が、当時の胸中を明かしました。三菱リージョナルジェット、MRJ。三菱重工が国産初のジェット旅客機として開発を決めたのが三菱リージョナルジェット MRJ です。100席以下の小型機ながら部品点数は車の30倍に当たる約95万点。県営名古屋空港を開発拠点にした夢の国産ジェット旅客機の生産はこの地方に新たな基幹産業の誕生を期待させるものでした。しかし度重なる設計変更で、プロジェクトは6度にわたって計画延期。2019年には名前から三菱の M の文字も消えました。そして2023年2月、開発中止を発表しました。1枚の紙が MRJ 計画破綻の引き金に、MU300 に対して FAA が発行した型式証明書。MRJ の計画が破綻した原因は、たった一枚の書類のため、です。三菱航空機の元社長、河合商用紙に話を聞きました。三菱航空機河合る秋元社長、これ、画像、が形式証明ですね。この1枚を取るために皆さん苦労しました。三菱重工が1980年代に開発したビジネスジェット機 MU300 に対して FAA、アメリカ連邦航空局が発行した型式証明書です。型式証明とは、旅客機の安全性を証明するための審査で、その飛行機を飛ばす国ごとに申請して認可を得ないといけません。河井元社長、飛行機を作るのは、そんなに難しいわけではない。ただ型式証明を取る段階になるとそれは全然違う技術になりますから。たくさんのアメリカ人の助けを受けた。写真サタン、当時31歳の河合氏。河合元社長は MU300 の開発にも携わりました。河井元社長、上席とか上道がこの世界にもあって MU300 の型式証明も日本人だけで取れたわけではなくて経験豊富なアメリカ人の助けをいっぱい受けました。FAA からこの人はこの領域においては FAA と同じ資格があることを認定されている人がたくさんいます。その人たちの指示に従ってやっていました。それから30年後、河井氏は三菱航空機の社長として MRJ の型式証明の取得で陣頭指揮を取ることになりました。FAA 以上の実力を持つボーイングの OB を集めた。経験者の知見を日本の中に少しでも導入したかった、と語る。河井元社長、経験がなければ経験した人を連れて行く以外はないなと。当時頭に浮かんだ経験者が、ボーイングの人たちです。FAA と対等に話ができる、あるいは FAA 以上の実力を持っている人がボーイングの中の OB なんです。そういうことを経験した人を連れて行くことによって、その経験を日本の中に少しでも導入したいなと思いました。彼らは1年で、ボーイング777の型式証明を取得していますからね、初飛行から。三菱航空機の技術者たちとの間に生まれた溝。2014年のロールアウト式典。2014年、機体の完成を祝うロールアウト式典に河合元社長の姿がありました。この式典で河井元社長は MRJ の開発に向かって邁進していくと意気込みを語ります。しかしその晴れの日でさえ、量産化への道筋が見えていなかったと当時を思い返します。河井元社長、本当にできるのかなというのは正直ずっと不安を持って過ごしていました。何から手をつけていいのかわからないような状況です。不安の原因は開発の現場にありました。苦労の末に招き入れたボーイングの OB たちと三菱航空機の技術者たちとの間に溝のようなものを感じていたと河合さんは話します。技術者たちはうぬぼれていたのでは河合元社長は国家的な損失だと振り返る。河合元社長、その凄さが教わる側が分かっていれば、ちゃんと聞くんですけど、私がいろいろなことを言っても、彼らは自分のやり方でやります、とはっきり言うとそういうタイプ。その当時の技術者はうぬぼれがあったのではないかという気がしています。飛行機としてはいい飛行機を作ってくれます。いわゆる履き違えていたんです。飛行機を作ることと安全性を証明していくことは違うことなのが分かっていなかったんだと思います。やっぱり謙虚さに欠けていたところがあると思います。開発に費やした事業費は約1兆円。結局、MRJ の型式証明は申請から約15年をかけても取得することができませんでした。河井元社長、完成期はもうないと私は思っています。しばらくはこれは国家的な損失だと思います。世界における日本の地位がドンと下がりましたから。愛知のニュース824。記事終了黒丸私はこの MRJ の開発に関わっていた人と思われるような式それを読んだことがある。そしてその彼だけの情報を見ればなんだかよくわからないけど吸ったもんだしている。存在しているといった表現であったがこの記事にあるような社長が言っているような三菱の生え抜きの技術者と外から呼んできたボーイングのプロたちそういったものにおける自分の方が偉いのだ三菱の方が偉いのだというような自尊信号マンがうぬぼれなせっかく MRJ という素晴らしい技術を結集した国産ジェット機というものを全てパーにしたそういう風に私には思える MRJ の失敗を米国のグローバリストが航空機産業が日本の伸び上がりを許さなかったからこうなったのだと誠しやかに評論する癖者たちもいる。しかしそういう動きはあったかもしれないがどちらかといえば私はこの社長の言うところの三菱の技術者と監視会社にアメリカなんかに何にも言われたくないといった何の力も実力もないくせにやたらプライドばかり高かった現場の技術者。およびその関係者のとてつもない愚かさ、傲慢さ、幼稚さ、稚拙さこれがあったんだろうなと思う。人間が失敗するのは大体は自分で自分自身を失敗させる他人が対象の他者を失敗させるためには膨大なエネルギーや計画力人員などが必要だなかなかに失敗させるというのは難しいものなのである。だから相手自身に失敗させるように心の方向性をちょっとだけ変えてやる。そういう仕組みを知らない者たちが三菱の従業員たちが自らの権威だとかプライドだとかに溺れてせっかく成功する予定であって MRJ を墓場に追いやった彼らの罪は本当に重い。私は今となったらその言葉を出す三菱にはプライドがあってできなかった。しかしホンダにはそんなプライドなんか何にもなかったのでホンダジェットという素晴らしい小型のジェット機を完成させることができた。この違いはどこにあったのかやはり三菱の関係者には謙虚さというものがゼロだったのだろう。じゃあここでもう一つ私は反対方向の視点を言っておくこれらの MRJ の失敗というものはこのインタビューに答えてる社長とその経営陣が大きく失敗したのであり。そしてそれは自分たちのミスを指揮能力の低さ愚かさを隠すために末端の誰か技術者のせいにしているこの構造だってこの記事には隠されているかもしれない。人間は嘘をつく、騙す、盗む、奪い取る、犯す、それでできているそのように一旦すべて決めてからこうした外側に放たれる言葉を見なければならない。自尊心やプライドの塊になっているのは自分なる座標の英語を守るために必死になっているのはこの社長とその周辺の全経営者たちだけかもしれない。私たちは内部の人間ではないので全体構造がわからないライブに所属していたとしてもどうせわからなかっただろう。私たちはゴリム中の世界を何も見えないまま手探りで歩いているクズだ。クズはクズなりに一生懸命やろうとしているけれどそれらの考え方行動の仕方足の運び方に手順というものを理解していなければあっという間にどこかに連れ去られて誰かの言いなりの道具に生けにえになって消費されて燃やされてそこで終わるそんな人生はつまらないなと私はあなたに何度も言うのであった。る記事開始。国連人権理事会出席のためスイスジュネーブを訪問した沖縄県の玉木デニー知事が21日、国連訪問の全日程を終了した。玉木氏は同日、国連人権おさむの本会議場で開催された一般討論で演説予定だったが、会議時間が超過したため、発言できなかった。玉木氏はこの日記者団の取材に応じ、一般討論で発表予定だった、米国基地の存在が県民の人権を侵害し、生活を圧迫し、平和を脅かしている、との演説内容を読み上げた。産経新聞 922? 記事終了黒丸玉木というのは利益代理人だでは誰のそれは辺野古の基地移転をされると困る辺野古の士の地主たちの代理者だ。そしてその動きに明確に中国や韓国北朝鮮が乗っかっているしかしスタート地点は基地を移転されたら困るという日本の側の地主たちなのである。こういう視点を持たせないように報道は懸命になっているが琉球新報沖縄タイムスだったがこれらの真っ赤な新聞社たちというのは中国、韓国、北朝鮮の関連の企業からとこの地元の辺野古基地の地主たちそれらが持っている企業からの莫大な広告料でようやく維持されている。敵は内側にいるこの言葉は沖縄の半米闘争の中にくっきりと浮かび上がっているということを知っておくことだ。記事開始。不法移民圧線と戦い首相、国連で呼びかけ。イタリアのメローニ首相は20日、国連総会の一般討論演説を行い、密航を仲介する不法移民圧線業者と情け容赦のない世界的な戦いを始めるよう国連に呼びかけた。チュニジア沖に位置するイタリア南部ランペドゥーザ島には今、多数の移民が密航船で押し寄せている。イタリアは来年、先進7カ国首脳会議 G7 サミットの議長国となる。メローニ氏は、新たな時代の奴隷承認ども、との戦いを先導する用意がイタリアにはあると表明。国連に対し、偽善的な態度はもうやめて、人身売買を許さない世界的な戦いに取り組む義務が国連にはあると私は思う、と訴えた。時事2023年9月21日。イタリアメローニ首相、国連総会で国家のない世界、国境のない世界、アイデンティティのない世界は、戦争や紛争のない世界だという人々のユートピア的で利己的な物語を拒否しなければならない、と主張。国連総会の主役は岸田でなくメローニだった。高安神湯、ミジン正マ921。記事終了黒丸そもそも岸田首相は最初から最後まで主役でも何でもないメローニという人物はいわゆる今の世界支配層カバールディープステート悪魔強しいろ,いろな少数の支配層たちに公然と対抗しているイタリアの民族派の利益代理人。だから彼女は徹底的にウルトラライトのレッテルを貼られて犯罪者として表現されている。しかし人類世界のこれらの高度はルールは早急に改めなければならないその日も近いこのカバーあるディープステート的な人たちも含めてたくさんの人間がこれから死ぬので、こういう既存の常識における人間を言葉の力で一方的に縛るシステムが維持できなくなるからだ。そういうことはさておいて私はメローに首相に頑張れというトットと中国とゆかりを切ってその結果北アフリカを中心とした中国のマフィアと深くつながっている連中とも手を切りその上でイタリアのマフィアを順番にやっつけていってほしいと思うのであるこいつらが人身売買と麻薬と臓器売買など中心に推し進めているともう完全にわかっているからだる記事開始石川県産の高級ブドウ、ルビーロマンが、開発当初の2007年から日本国内で商標登録できず、名称を誰でも使える状態になっている。登録制度に関する県職員の理解不足などが原因。同様の問題は多品種でも起きており、国は農産物に関する制度の啓発に力を入れる考えだ。農産物には、種苗法の品種登録と商標法の商標登録がある。品種登録は、第三者の無断による生産・販売を規制する制度で、農林水産省によると、石川県は5年3月にルビーロマンの名称で出願し、7年3月に登録された。これに対し、商標法は、品種登録された名称では商標登録はできないと定めている。品種登録をした開発、生産者とは別の人物が同盟で商標登録することを認めれば、商標権を持ったその人物に利益が集中し、開発者や生産者の権利が守られない状況になる恐れもあるためだ。このルールにより、ルビーロマンは品種登録された時点で同盟での商標登録ができなくなった一方、第三者が別のブドウをルビーロマンの名称で売っても商標権に基づく差し止めはできない状況となっている。石川県では品種登録と商標登録を違う部署が担当しており、長谷口知事は縦割りの弊害で県庁内で制度への理解がともしかったとミスを認めている。ルビーロマンと同様に、高級ブドウのシャインマスカットやイチゴの土地乙女もこの名称で品種登録したため、同名で商標登録できずにいる。一方、福岡県開発のイチゴ、アマオは、福岡 S6 号の名称で品種登録し、アマオで商標登録した。農林水産省は農産物の知的財産保護のノウハウ不足が課題と見ており、特許庁と石川県の3社で4月、生産者らを含めた研修会開催に向けた連携協定を全国で初めて結んだ。知的財産保護に詳しい富山大の上山智美教授、環境、行政法、は、日本は知財保護の後進国。こうした取り組みを全国に広げ、底上げを図るべきだ、と指摘している。読売ナイン22、記事終了、黒丸日本の知的財産のすべてを盗むことによってその国家を維持している中国韓国などを叩き潰すためには彼らが日本以上にこれらの法律を勉強しどうやって裏側をすり抜けて悪用するのかを日々毎日一秒もたゆまぬ努力を続けているように我々のそばもこれら薄汚い泥棒たちに盗まれないための必死の努力をしなければならない当たり前だ日本人は呑気きすぎた。海の向こう側は泥棒しかいない泥棒強盗強姦魔殺人犯これしかいないのだ潜在意識の中にこの気持ちをたくさん書き込んでしまっている連中を前に同じ人間だ同じ市民だとやっている馬鹿たちがこれから真っ先に食われて惨めに苦しみながら死ぬ。私はその事態を決して良しとはしないこれらの連中に立ち向かって逆に絶滅させなければならないそれほどの強い気持ちを持たなければ日本人は消滅してしまう色々と気づいていただきたい。丸。記事開始。自民幹事長の補佐に女性3割起用木原前副長官は幹事長代理と政調会長特別補佐を異例の兼務。自民党は22日。総務会で役員人事を決定し、茂木ぎと幹事長を補佐する幹事長代理と副幹事長を合わせて20人のうち、3割にあたる6人の女性議員を起用した。稲田と美元防衛省が幹事長代理に、堀内の子元五輪省、島尻愛子元沖縄北方省、牧島可憐前デジタル愛、鈴木隆子議員、山田美紀議員の5人が副幹事長に起用された。略茂木氏は総務会の中で、党役員への女性議員の登用について、個性や多様性に配慮した選任に努めた、と述べた。いか略 ?FNN2023 年9月22日。記事終了黒丸岸田さんの仲間味方は木原さんしかいないという説があるおそらくそうなんだろうなと思う。岸田さんは八方美人をやって敵を作らないようにやっているがまた同時にそのどっちつかずの対応は誰からも見放される原因になる。木原さんは独自の米国の人脈を持っていると言われているラーム・エマニュエルとかあの辺のチンピラという言い方をする。が、ああしたものと繋がっているとされる彼が政権の座から外れてしまうと、モテギと林というこの二人が岸田政権を確実に脅かすだから裏側で汚い工作の全てを仕掛けているのはこの木原さんだという話なのだがおそらく本当なのだろうなと思うだから木原さんに対するスキャンダル暴露合戦がこれからもこの片木店に林のラインからまたそれ以外のラインからも仕掛けられるのだろうなと私は全体を捉えている。る秋になるこの時点でつくつく胞子がただ一匹鳴いている。しかしメスはいない。皆死んだこれらのセミがなぜこの時点まで生きていたかは知らない。だが、世界でただ一人になって相方の蝉、メスを求めて心から叫ぶ。魂の震えとも言う。もちろんそのオスは誰にも巡り合わずにただ死ぬ。そこには命の残酷さや不思議さや色々なものを感じる。そしてセミは何気に長生きするので、一ヶ月くらい生きるそうなので、すべてをやり終えてしまったセミのオスが、もはや死ぬということをわかっていて、本当は黙っていればいいのだが、それでも生きている証としてなく。そういうものがあるのかと私は勝手に思ってしまう。これは秋の虫もそうだ。今は泣いているこれらが、しかし先月に比べれば半分くらいになってしまったと思えるこれら。これもまた10月に向けて急速にその数を減らしてていく。最後にはおけらのような GGGG としかなかないものしか残らない。だが彼らも生きる。必死だそうやって子孫が命が伝えられていく。世界のすべては伝達されるためにある。それは個人でも種族でも原始1個に至るまでその構造を持っている。その概念で私は世界の形を勝手に捉えているのである。人間の異型終了